0: Aujourd'hui à Lumière du Monde, on se demande comment vivre la fin de notre vie. La grand-maman de Laurence godin tremblay a choisi l'aide médicale à mourir. Voyons avec Laurence comment elle et ses proches ont vécu cette étape. Avez-vous déjà entendu parler d'un service d'accompagnant palliatif? Les bénévoles d'Albatros Lévy offrent ce service remarquable. Et notre philosophe préféré, Louis-André Richard, revient et aujourd'hui, il nous parle de la dignité en fin de vie. L'abbé Régis Gagnon a côtoyé pendant de nombreuses années des gens en fin de vie et il nous partage comment cela a transformé la sienne. Bonne émission! Ce n'est jamais facile de voir partir quelqu'un qu'on aime. Laurence Godin-Tremblay, jeune maman, est doctorante en philosophie. Elle apprend que sa grand-maman a choisi l'aide médicale à mourir quelques heures seulement avant le grand départ de celle-ci. Elle vient aujourd'hui nous raconter comment cela s'est passé et nous partager ses questionnements face à cette pratique. Bonjour Laurence. Bonjour Geneviève. Bien, merci d'avoir accepté de nous rejoindre aujourd'hui pour nous partager un moment assez euh, précieux dans une vie quand même, le décès de sa grand-mère, la manière dont ça s'est passé. Est-ce que tu pourrais, en commençant, me raconter comment tu as su qu'elle avait choisi l'aide médicale à mourir?
1: Oui, en fait, euh, ma grand-mère avait des problèmes là, avec ses intestins depuis quelques jours. Donc, euh, euh, le mercredi 10 mars, elle est entrée à l'hôpital euh, euh, pour ça. Puis, euh, le soir au téléphone, ma mère me dit justement que les deux options, ben, c'était... Euh, une opération pour une stomie, là, pour pouvoir euh, évacuer son colon, vu que ce n'était pas opérable, sinon, c'était bloqué. Puis, euh, maman me dit, « Mais ta grand-mère, ça ne l'intéresse pas, l'opération, donc elle a demandé l'aide médicale à mourir. » Mais elle me dit, « Inquiète-toi pas, euh, ça ne se passera pas euh, tout de suite, là, et elle va faire la demande, il va y avoir au minimum 10 jours là, de réflexion, de discussion. Puis, euh, si c'est accepté, c'est ça, ça ne sera pas avant 10 jours. » Le lendemain, je suis allée la visiter à l'hôpital, donc le jeudi 11 mars, en après-midi, euh, puis euh, le médecin est venu nous voir à 16 heures environ, je me souviens, pour nous dire que sa demande avait été acceptée. Donc là, j'ai été vraiment surprise, parce que moi, euh, on m'avait dit, ça va être 10 jours minimum de réflexion, même euh, ma, on m'avait dit que ma grand-mère allait retourner à sa résidence durant la fin de semaine, euh, des choses comme ça. Mais là, euh, le médecin annonce, non, c'est accepté. Là, je suis surprise, puis je suis encore plus surprise quand il me dit, pour le lendemain, pour le vendredi Ça euh, se bouscule. Oui, c'est ça, ça se bouscule.
0: Et là, là, oui, un choc, hein, je pense. Oui,
1: puis ma mère a été surprise parce que ma mère est arrivée à, à nous rejoindre, puis elle, elle aussi, là, elle ne s'attendait pas à ça. Là, si, si elle avait su même, elle serait venue plus tôt dans la journée ou des choses comme ça. Mmh.
0: Ça fait quelques mois que ta grand maman est partie. Avec du recul, quel impact ce choix a eu sur toi, puis sur ta famille et ton entourage?
1: Euh, moi, ce qui m'a frappé, en tout cas, c'est sûr, c'est la rapidité des événements. Parce que sur le moment, moi, j'étais... À ce moment-là, mon fils avait cinq mois. Euh, donc, euh, j'ai pas eu le temps de réfléchir. C'est vraiment... J'avais mon fils dans les bras. On me dit, ta grand-mère euh, va recevoir l'aide médicale à mourir demain. Puis même le médecin a dit, ça serait mieux en avant-midi. Comme ça, euh, il a dit à ma grand-mère, oh, vous allez pas passer la journée angoissée à propos de ça. Donc, sur le moment, ça a été rapide, rapide. J'ai pas eu le temps de penser, ma famille non plus. Après, je dirais que l'impact sur... Sur moi et ma famille a divergé, c'est-à-dire que ma famille euh, euh, a vu ça comme un acte de courage, un, quelque chose de beau même qu'ils ont dit. Moi, j'ai vécu ça comme plus difficilement, c'est-à-dire que j'ai assisté là, à la mort de ma grand-mère, à cet acte-là, là, de le, voir le médecin lui euh, introduire, euh, bon, lui, il appelle ça des médicaments, là, et puis la, la voir mourir comme ça. Ça a été très dur pour moi de, de, de faire mon deuil, c'est-à-dire que j'avais ces images-là, il n'y a pas eu de funérailles non plus, parce que ma grand-mère trouvait ça inutile, puis il ne voulait pas qu'on s'apitoie sur son sort, des choses comme ça. Elle ne voulait pas nous déranger avec ça. Euh, tu étudies en philosophie et
0: l'étymologie en hein, deux philosophies, donc euh, le sens, c'est celui qui aime la sagesse. Dans ta recherche la sagesse, quelle réflexion as-tu concernant l'accompagnement possible à cette étape de la vie
1: Bon, la première chose que j'ai faite, je me souviens, après le, le, le décès de ma grand-mère, c'est de vouloir trouver du sens à ce qui s'était passé, de vouloir comprendre ce, comment je m'étais sentie puis les raisons qui avaient conduit, conduit ma grand-mère à, à poser cet acte-là. Donc, je me souviens, j'ai acheté tout de suite euh, le livre de Louis-André Richard sur euh, euh, l'aide médicale à mourir. Je l'ai lu, j'ai beaucoup réfléchi. Um, ce que j'ai constaté, là, euh, il me semble, puis ce que je vois à travers euh, les gens que je rencontre, euh, dans ma famille surtout, c'est qu'il y a eu cette impression que euh, l'aide médicale à mourir, c'était équivalent aux soins palliatifs, que c'était la même chose, en plus efficace. Parce que, bon, les soins palliatifs, si le but, c'est d'aider la personne à diminuer sa souffrance, ce que j'ai vu dans ma famille, ce qui a été dit, c'est que ça diminue la souffrance beaucoup plus rapidement, l'aide médicale à mourir. La personne arrête de souffrir tout de suite. Ce qui est caché, ou ce dont on ne parle pas assez, c'est qu'on diminue la souffrance parce que la personne est morte. Et effectivement, quand on est mort, on ne souffre plus. Un peu, ça me fait penser un peu à comme si j'avais une, une lumière là, qui clignotait, clignotait dernièrement, là, une lampe qui ne fonctionnait plus. C'est comme si j'avais dit à mon mari « peux-tu réparer la lampe? » puis qu'il avait jeté la lampe. Là, il me dit, tu vois, ça clignote plus dans notre maison, c'est correct, c'est réglé. Oui, mais c'est comme pas la même chose que réparer la lampe. C'est ça que, que, que les premières réflexions qui me sont venues. Les, les autres réflexions qui s'en sont suivies, c'est aussi cette impression que la mort nous dérange. Parce que ma grand-mère, elle avait dit à une de ses amies, justement avant d'entrer à l'hôpital, qu'elle elle voulait l'aide médicale à mourir, c'est sûr, même quand elle n'avait pas encore beaucoup de souffrance, parce qu'elle ne voulait pas nous déranger, elle ne voulait pas nous embêter.
0: Puis, euh, c'est ça, on a parfois l'impression qu'il existe seulement deux choix de fin de vie hein, dans notre société, les soins palliatifs ou euh, l'aide médicale à mourir. Il me semble qu'on parle davantage couramment de la deuxième option, hein, l'aide médicale à mourir. Selon toi, comment peut-on redonner de la valeur, justement, aux soins palliatifs?
1: Ben euh, c'est vraiment… je pense qu'il faut être concerné par ça dans notre société. C'est… quand je dis là, que les gens voient l'aide médicale à mourir comme des soins palliatifs plus efficaces, euh, c'est très fort, puis je l'entends, c'est ça, autour de moi, parce que les gens voient ça comme une méthode plus efficace. Mais c'est différent parce que euh, dans les soins palliatifs, euh, l'idée, c'est d'accompagner la personne vers une mort qu'elle ne choisit pas, qu'elle ne décide pas. Puis je pense que de ce, dans, dans cet accompagnement-là, ça devrait être considéré, de un, parce que la souffrance, dans beaucoup de cas, est vraiment atténuée, vraiment enlevée. Puis de deux, euh, ce que ça donne à la personne, c'est du temps. Du temps pour être accompagné par les autres. Moi, j'aurais beaucoup aimé là, vivre ces moments-là, la, la solennité de la mort, la gravité de la mort. J'aurais voulu accompagner ma grand-mère là-dedans. J'étais en congé de maternité, j'étais disponible, j'avais du temps. Elle ne me dérangeait pas, ça c'est clair. Ça, ça, ça aurait été un moment important dans ma vie, significatif. Euh, donc c'est important pour les personnes qui accompagnent, puis c'est important pour la personne elle-même, parce que... Euh, les gens le témoignent, c'est une occasion de, de se réconcilier, de se dire les vraies choses en profondeur. J'ai eu une conversation avec ma grand-mère, mais prise sur le coup de surprise euh, euh, rapide. Puis, euh, c'est sûr que moi, comme croyante, je porte que c'est aussi une occasion de rencontrer Dieu. Je pense que dans le « Je vous salue, Marie », on le dit, pris pour nous à l'heure de notre mort, je pense que dans les moments de souffrance, dans les moments de fragilité, moi j'ai rencontré Dieu dans un moment de fragilité. Mais dans les moments de souffrance, de fragilité, surtout la fin de vie, je pense que c'est l'occasion de, de, de rencontrer Dieu, puis de se rendre compte que notre vie est dans, dans ses mains, puis on n'a pas à, à avoir peur. Parce qu'à quelque part, choisir de prendre sa propre vie, c'est dire que la vie n'a plus de sens, que c'est trop difficile, puis qu'il n'y a pas un Dieu justement pour mm. euh, veiller sur nous.
0: Merci, Laurence, hein, de, sincèrement d'avoir accepté de, de nous livrer hein, c est, c est ta réflexion, ton vécu aussi, par rapport à ce moment si fragile, si précieux de la fin de vie. Vraiment, on accueille ton témoignage avec beaucoup et ta réflexion avec beaucoup de reconnaissance.
1: Hein. C'est moi qui vous remercie.
0: Merci. Albatros Lévy est un organisme dont la mission est d'accompagner toutes les personnes en soins palliatifs qui le demandent. Il apporte aussi du soutien et du répit aux proches de la personne malade. Albatros Lévy a également comme mission de former à cet accompagnement toute personne qui le désire. Nous avons eu le privilège de rencontrer des personnes qui ont fait appel à leur soutien, une présence qui change la vie.
2: Alors aujourd'hui, on découvre ensemble Albatros Lévy, un très bel organisme, je vous en dis pas plus parce que on a plusieurs personnes qui vont nous en parler.
3: Tous. Prends-moi dans tes bras, serre-moi très fort, parle-moi encore. J'ai peur, j'ai mal. Alors, ça va
2: bien avec Diane, ce que je vois?
4: Oui, oui, ça va très bien, ça va très bien.
2: Ah oui, vous avez une belle, euh, une belle accompagnante. Oui, chanteur. Parce qu'elle donne tout son cœur. hein? Oui. Bien, que bien de vous aussi, là, oui. hein? encore, hein? Mais oui. ils sont sérieux, là. Oui, oui. ils des bons des enfants, enfants, hein, hein? Il y oui. des bons oui. enfants. C'est important, ça. C'est en 90 qu'Albatros a débuté à faire de l'accompagnement auprès des personnes en fin de vie dans la région de Lévis. Euh, Albatros Lévis, c'est un organisme reconnu par le Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches et ça repose entièrement sur des personnes bénévoles. La mission d'Albatros, c'est d'accompagner en toute gratuité des personnes qui sont atteintes de maladies graves, en soins de vie, en soins palliatifs et ce, dès l'annonce du diagnostic. C'est aussi offrir une présence attentive, une écoute bienveillante aux besoins de la personne. On participe aux activités quotidiennes de la personne. Si euh, elle veut prendre une marche, euh, par exemple, euh, on peut faire de la lecture, écouter de la musique avec elle. Respecter les silences, lui tenir la main, c'est des choses qu'on fait avec elle aussi. Ça dépend du milieu où on est. Le bénévole qui accompagne la personne malade, pendant ce temps, le proche, peut prendre du temps pour lui, peut prendre ses, ses moments de répit pour lui, pour aller se ressourcer, pour faire des activités qui, qui lui font du bien. Et à ce moment-là, quand il revient auprès de sa, la personne malade, bien il est ressourcé, il est, il, est en, il, est, il est disponible pour la personne malade. La formation, c'est une formation de 36 heures qui est offerte à toute personne qui veut s'outiller, qui veut se préparer à accompagner son proche. La formation est obligatoire pour la personne qui veut accompagner au don d'Albatros. Elle, elle peut accompagner dans différents milieux, à domicile, à l'hôpital, en CHSLD, en maison de soins palliatifs ou en résidence personnage
3: Albatros, je m'accroche à tes ailes. Albatros, sous moi
4: Papa, pourquoi tu as accepté que Mme Diane, bénévole pour Albatros, euh, vienne à domicile, euh, oh. vous rendre un petit coup de main? Disons que euh, Diane, Diane, euh, j'ai pas un pas à dire de Diane. Ça va très bien, elle est bien gentille. Puis, euh, toujours le beau sourire. Il y a des choses qui se disent, puis il y a des choses qui se disent pas. Des choses qui se disent pas. Je me confie à elle. On change ce soir, elle vient. Ça va très bien, on s'entend très bien. On va prendre des marches ensemble. Puis, on toujours un beau sourire. C'est déjà quelque chose pour moi, ça. On a fait appel pour ma mère une première fois pour Albatros. Et nous avons tellement adoré le système et un lien s'est créé que maintenant, c'est papa qui a besoin d'Albatros. Euh, ce, ce qui nous apporte, c'est qu'on se sent en sécurité, on, on, on sait que notre père, de telle heure à telle heure, est avec Diane, puis euh, on a une bonne communication avec Diane. Il y a un lien qui s'est créé, puis euh, le bénéfice, c'est un peu ça c'est qu'on on peut libérer les épaules pour le soutien que ça nous donne.
2: Pour, pour devenir accompagnant pour Albatros-Lévy, il s'agit de suivre la formation, de passer une entrevue de sélection et puis de, de, de démontrer qu est, qu que la personne elle a les capacités pour accompagner, puis qu'elle a de l'intérêt pour le faire. Puis euh, elle doit consentir à, vérifier ses, à faire vérifier ses antécédents judiciaires, euh, respecter le code d'éthique
5: dalbatros j'ai connu Albatros Lévy par des annonces dans le journal. Je voyais souvent l'annonce, je me décidais pas d'appeler, mais à un moment donné, dans le fond, j'ai fait un petit peu d'accompagnement, je dirais, sans vouloir, puis je me posais toujours la question si j'avais bien fait ou pas. Parce que ce qui m'attirait aussi Albatros, c'est que le fait qu'il donnait une formation, je me disais, on n'est pas laissé à nous-mêmes. Fait qu'à quelque part, on vont nous donner des outils pour être capable d'accompagner les gens là, de, de façon comme il faut. Fait exemple, si on avait besoin ou des questions rencontraient des problématiques, bien, on sait qu'on peut référer à des personnes qui peuvent nous répondre là, et nous guider dans notre accompagnement. J'ai toujours été à l'aise dans les accompagnements que j'ai eus. Euh, par contre, si ça m'arrivait que je ne sois pas à l'aise ou même que la personne que j'accompagne ne soit pas à l'aise non plus, il y a la possibilité qu'Albatros, dans le fond, de référer une autre personne. Fait il y a toujours moyen de trouver quelqu'un qui va vraiment être compatible avec la personne là, qui, demande de, qui a besoin d'aide. Votre chat, est-ce qu'il est, bon est qu y a de bonne humeur, votre chat?
2: Votre Il est de bonne non, bon non, 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 est -il bon humeur? Oui. Ah, -il Alors, bon j'invite euh, les personnes qui ont le goût de s'impliquer, de s'engager euh, en, en accompagnement auprès des personnes en fin de vie, de suivre la formation. Aux personnes aussi qui ont le goût d'être... qui ont besoin, qui ont, qui ont besoin d'être outillées, de se préparer à accompagner un proche eux-mêmes, de suivre la formation. Aux personnes qui ont un proche, un ami, un voisin qui, qui, qui est en, en fin de vie ou en, qui a une maladie grave, de de l'informer que c'est possible qu'il y ait un accompagnant pour lui. Et puis, aux professionnels de la santé, de référer Albatros également, aux personnes qui reçoivent un diagnostic grave, pour qu'elles puissent bénéficier d'un accompagnement, pour qu'elles puissent avoir du soutien pour ses proches, pour éviter l'épuisement. Le commentaire qu'on entend de la personne qui est accompagnée en fin de vie, c'est souvent J'aurais dû appeler avant. <rires>
0: Nous sommes heureux d'accueillir pour une deuxième année M. Louis-André Richard en tant que chroniqueur à cette émission. C'est vraiment un grand plaisir de le retrouver. Bonjour Louis-André. Bonjour Geneviève. C'est une grande joie de te retrouver. Tu nous parles aujourd'hui de la dignité en fin de vie.
6: Oui, euh, merci de me donner l'occasion de le faire. En 2010, j'ai participé euh, à la consultation publique organisée par le gouvernement québécois sur la question de mourir dans la dignité. Mm -hmm. Ce qui introduit le sujet du jour. Mm -hmm. Qu'est-ce que la dignité, particulièrement entendue en fin de vie? Alors, dans train de jeu, je vais citer un philosophe américain, le philosophe Francis. Fukuyama, qui euh, a eu cette, euh, cette réflexion, cette observation très juste à mon avis que j'ai repris à mon compte, Fukuyama a dit euh, le concept de dignité en politique est un des concepts les plus utilisés partout dans le monde, mais le moins bien compris. On prétend épargner la souffrance au nom de la dignité, on prétend respecter la dignité des personnes vulnérables, on prétend euh, euh, respecter la dignité de tout citoyen responsable. Voilà donc que le mot est très, très, très utilisé. En fin de vie, Fukuyama insistait pour dire, finalement, il y a un, un glissement entre ce concept de dignité et le respect de l'autonomie individuelle. Dignité apparaît comme quelque chose de très abstrait, mais si je dis « la dignité, ça se réduit » ou « ça s'entend dans le fait de simplement respecter la volonté d'un mourant en fin de vie, ce qu'il veut, je le fais », voilà que la chose est compréhensible pour madame et monsieur tout le monde. Alors, on va d'une certaine façon laisser de côté le mot « dignité » qui est chargé de significations multiples et que, dans le fond, personne ne comprend, mm -hmm. pour se rabattre à cette, je dirais, cette conception qui est très pratico-pratique, très opératoire. Ce n'est pas compliqué. Respecter la dignité, c'est respecter ce que le mourant veut. L'autonomie. L'autonomie individuelle absolue. Et là, philosophiquement, cela pose un peu problème. En fait, euh, toutes les législations sur l'aide médicale à mourir, sur l'euthanasie, sur le suicide assisté, partout dans le monde les législations prennent appui sur, cette, sur ce respect euh, intégral de la volonté du citoyen, du mourant. Alors, vu comme ça, les, les questions que ça pose, mais euh, par rapport à, à la recherche de, de ce qui fait, je dirais, l'essence de la manière de, de, de bien mourir, si je peux parler ainsi, de respecter ce que c'est une bonne mort, il faut s'interroger sur quelles sont les conditions euh, qui permettent à un être humain de terminer sa vie... Euh, je dirais, de la manière euh, la plus humaine possible. Alors, il n'est pas certain, et je pense que c'est quelque chose qui mérite d'être euh, réfléchi, il n'est pas certain que euh, de choisir l'heure, le moment précis de sa mort, les conditions avec lesquelles on va quitter cette vie, de le décider d'avance, de fixer le moment, il n'est pas certain, dis-je, que ça représente la façon la plus humaine okay. de mourir. J'étais dans un congrès de soins palliatifs au mois de mai. Ai, on y a rencontré une jeune femme qui nous racontait la mort de sa maman. La maman, elle est décédée par euthanasie. C'était une grande pianiste. Et sa fille venait témoigner du fait que pour elle, elle respectait la volonté de sa maman. Maman veut fixer l'heure de sa mort. Et elle nous expliquait l'inconfort que cela a généré chez elle en disant que, bien, elle dit « Je me suis surprise les six mois avant l'événement. » de dire à mon employeur, euh, « Oui, tu avais fixé une réunion pour cette journée, il était là, je ne peux pas, ma mère meurt. » Et là, je me suis, elle, je me suis dit, « Mais quelle drôle de situation mm -hmm. de, de donner comme excuse à un rendez-vous, ma mère va mourir, en sachant l'heure et la date. » et Elle racontait que le jour de l'événement, le matin, la maman a convoqué sa famille et qu'elle a fait un concert de piano, euh, un des plus beaux de sa vie. Elle est décédée à 14 heures. Le concert est à 11 heures. La maman décède à 14 heures par euh, injection létale. Et, euh, et la, 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 la jeune fille de nous dire par la suite, elle respectait la décision de sa mère, mais elle dit, elle dit « j'ai de la misère à faire mon deuil mm. ». Parce que dans sa tête, c est, c est, ça crée une espèce de conflit entre l'idée « oui, mais ma mère, elle n'était quand même pas en toute fin de vie, puisqu'elle a joué le piano comme elle l'a fait, mm. et elle est morte quelques moments après ». Euh, donc, je voulais apporter cet exemple pour être bien concret en disant « voici une aspiration à la mort paisible, je choisis l'heure, je, je contrôle et je maîtrise tout, mais ça crée peut-être euh, une problématique au niveau de, des conditions optimales, les meilleures » pour une mort bien, bien humaine, bien humanisée, qui euh, s'abandonne aux circonstances, euh, où on souhaite contrôler la douleur, bien entendu, mais pas aller jusqu'à contrôler euh, en heures et en minutes le moment du départ. Mm -hmm. Alors euh, voilà donc que euh, mourir dignement, dans le fond, ça nous expose à cette, euh, euh, à cette acceptation d'une part de mystère, d'une part d'abandon hein, euh, au contrôle qu'on cherche à avoir sur toute chose. Encore une fois, je le répète, il n'est pas question de chercher à mourir dans des souffrances atroces, mm -hmm. jamais. Mm -hmm. Mais il est question d'être assez attentif pour euh, ne pas vouloir tout maîtriser jusqu'aux dernières minutes, sans euh, prendre en, en, en compte, d'ailleurs, l'impact que ça peut avoir sur ceux qui restent.
0: Mm. Merci pour cette grande réflexion. C'est vraiment, euh, vous nous amenez ouvrir un champ très large de profondeur de compréhension, j'allais dire. Un grand merci, Louis-André. Je pense que c'est une amorce, puis on va continuer à apporter ça.
6: Merci. À bientôt. À bientôt.
0: L'abbé Régis Gagnon est prêtre. Prêt Son expérience lui a appris que lorsqu'on a l'occasion d'accompagner quelqu'un dans ses derniers moments, les discussions se portent sur l'essentiel. Restez à l'écoute pour voir comment cela a transformé sa propre vie. Bonjour.
4: Alors, nous partons pour... Euh le Centre de spiritualité des Ursulines, à Luret vide, afin de rencontrer un prêtre qui a un parcours bien particulier. Il a d'abord été infirmier et accompagné beaucoup de personnes en fin de vie. Et puis ensuite, il a reçu un appel spécial du Seigneur. Alors, merci de venir avec nous. On vous réserve beaucoup de surprises. Alors, Régis, peux-tu nous dire de quelle région tu viens et nous parler peut-être un peu de ta famille. J'ai entendu dire que tu étais né dans une famille nombreuse, des frères, des sœurs. Et puis, euh, quel rang tu occupes là-dedans?
3: Tout à fait. Alors, moi, je suis un bleuet. Un Alors, bleuet. ça dit l'endroit de Juillet, l'Arc-Saint-Jean. Alors, je suis le 14e enfant d'une famille de 14 enfants. Et ce qui m'a fait venir à Québec, bien, c'est que... Euh, après mon secondaire, j'avais le goût de la grande ville, de partir de chez nous. Et euh, j'avais fait mon cours d'infirmier auxiliaire. Alors, c'est ce qui m'a à Québec dans les années 70. Vous
4: avez accompagné des, beaucoup de personnes en fin de vie. Tout à fait. Est-ce que c'est possible que vous nous parliez un peu de ce que ça vous a rapporté à vous, là?
3: Ah, oh, tout à fait, tout à fait, c'est 20 années et plus que j'ai été auprès des gens en fin de vie en soins palliatifs, pour moi, ont été des, des, des années de, 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 de rencontres avec le Seigneur, parce que euh, autant, on, on, autant on me disait, les personnes que j'accompagnais, que je les aidais, autant ces personnes-là, ils ne savent pas comment le Seigneur se servait à d'eux pour me, 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 me rejoindre comme tel. Et, et ces gens-là ont changé ma vie parce que quand on est en soins palliatifs, là, on ne parle pas de la météo. Mais tout ça pour dire qu'avec avec ce contexte de fin de vie, tu es toujours sur l'essentiel. Les gens malades qui, pour eux, sont en soins pâles, il, il, je me rappelle, j'avais accompagné un jour des parents dont leur bébé nouveau-né était en soins palliatifs il y avait quelques semaines. Et à un moment donné, l'émission du midi dire, leur dire qu il y qu'on ne pouvait plus rien faire pour le petit bébé. Alors, je leur avais dit, euh, vous devez vivre ça un jour à la fois, une heure à la fois. Hein? Et le père de me dire, on vit ça une respiration à la fois. Alors ça me montrait comment eux, là, chaque respiration de leur bébé est un temps d'éternité qui leur permettait de goûter à la vie de leur enfant qui était avec eux. Puis euh, j'ai vu des miracles, une autre dame que, 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 je, que je me rappelle à qui j'avais accompagné, qui avait dans la quarantaine, qui avait eu un diagnostic euh, grave, non opérable, non traitable. Et j'ai allé la rencontrer et après avoir Entendu toute sa colère, toute sa révolte, je lui ai présenté Jésus qui pourrait l'accompagner, s'il le voulait. Puis, de fil en aiguille, on a célébré le sacrement des malades. Sa famille est venue auprès d'elle. Puis, après le sacrement des malades, ça m'a tout. ça me touché, ça me marque encore. Elle avait accroché le, le cou de son mari, puis avait dit euh, C'est drôle, hein, je vais mourir, puis on dirait que je commence à vivre. Et c'est ces 20 années-là m'ont préparé au ministère que je vis présentement. Parce que euh, euh, j'ai tellement vu les gens euh, goûter à la vie dans leur quotidien, dans la simplicité des choses. Je vois encore un grand gars à qui, que j'avais accompagné, puis il me disait, puis il, était, il avait été dans la trentaine, puis il allait mourir, là. il dit « moi j'ai redécouvert le plaisir de me brosser les dents ». Ça nous rebranche sur les deux pieds à bonne place, hein? <rire> Alors, tous ces gens-là m'ont tellement manifesté la, la, la richesse du moment présent que moi, en tout cas, j'essaye de l'intégrer dans, dans ma vie. Je ne réussis pas toujours, mais ce n'est pas grave. L'important, ce n'est pas d'être parfait là-dedans, mais d'y arriver. Et, et, et c'est eux qui m'ont amené à ce mini, qui m'ont préparé puis, vous en avez été témoin, je parle souvent d'eux dans mes retraites.
4: Oui, oui. Merci beaucoup pour ce témoignage vraiment impressionnant qui, je l'espère, euh, va faire du bien à toutes les personnes qui auront le, le, le privilège de vous, de vous entendre, de vous voir et de vous entendre. Bon,
3: ça m'a fait plaisir si ça peut toucher les gens, <rire> bien, tant mieux. Sûrement. Merci.
0: J'espère que notre émission vous aura permis d'approfondir votre réflexion sur ce délicat sujet qu'est la fin de vie. Nous cherchons toujours à donner la parole à des gens qui permettent de voir différents angles d'un même sujet. Merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une belle semaine. Notre prochaine émission portera sur les temps d'arrêt pour retrouver la source en nous. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.